0: 大家好，我是羊毛笔，为您讲述《有阳杂组里的大唐奇异故事。之前啊，介绍过《有阳杂组不仅是志怪小说的祖师爷，同时有很高的史料价值。这本书很棒，也给大家讲过，这本书的作者段成式是用一种史书的笔法，带着科学研究的精神去记录这些稀奇古怪的奇闻异事。这导致呢，《有阳杂组跟其他的志怪小说集迥然不同。我在为大家品读《有阳杂组的时候呢，还会把史书上有关的其他记载啊串联起来对比参看，打断隔离，这样的读书和讲解呢，也就会别有一番乐趣。今天这期啊，给大家讲讲《有阳杂组这个书名到底是什么意思。关于《有阳杂组的书名呢？在《新唐书·段成式传》中记载，段成式博学强记，多奇篇秘籍，所以把自家的家藏秘籍跟《有阳一点相比，内容广泛博杂，所以《有阳杂组为名。清代纪晓岚编纂《四库全书总目》的时候指出，其曰《有阳杂组者，盖取梁元帝仿《有阳之一点语》，二有。藏书之意也。这个酉阳一点是怎么回事呢？我来展开给大家讲讲。酉阳啊，一般是说二酉山，在今天湖南省怀化市的沅陵县。哎，注意区分啊，这个酉阳不是如今重庆市的酉阳县。这个湖南沅陵的二酉山呢，又名万卷岩，读书破万卷的万卷啊，在古代是大大的有名。相传当年秦始皇焚书坑儒时呢，朝廷的博士官福胜冒着生命危险，从咸阳偷运出书简千余卷，辗转跋涉，就藏在了这个二友洞当中。他这个行为使得先秦的文化典籍得以流传后世。有个成语叫“学富五车，书通二友”，哎，就出自于此。这些书简呢？在秦朝灭亡、汉朝兴盛时，被献给了汉高祖刘邦。刘邦得到了福圣所献的大量秦前书简，这个时候非常的欣喜。刘邦亲自将二有山的藏书洞封为文化圣洞，将二有山呢立为天下名山。从此，二有山、二有洞都成为天下圣迹，是读书人毕生向往和追求的地方。在秦汉的时候呢，园林属于武陵郡。哎，咱们回忆回忆啊，陶渊明写了一篇千古流传的《桃花源记》，说的是一个渔夫误入桃花源，那里的人呢都是秦朝时候躲避战乱迁移过来的。《桃花源记》开篇的第一句话就是“晋太元中，武陵人捕鱼为业”。咱们想想啊。陶渊明当年写《桃花源记》，脑子里想象那些遗世独立的美好净土，都是在哪个方位呢？正是这个武陵郡啊，都是在这个方向。说完有阳啊，接着就说说“杂祖，这又是什么意思呢？“祖呢，是古代祭祀时候盛放牺牲的一种礼器，“折主这个词。史书上说是古代祭祀时宴会上的一种菜肴，啊，一种大肉块那杂俎的意思呢？引申过来啊，就是各种各样菜的拼盘。合起来的意思呢？酉阳杂俎的意思就是记录了各种各样知识的文化大拼盘、文化大杂烩。酉阳呢是运用了藏书的典故，这个很好理解。为什么断成式又要用？折祖这种冷门的典故呢，这里啊又得跟大家展开讲讲。段成式提出了读书的三位说，又称为滋味说。在《有羊杂俎》的序言当中呢，他这么写道：“吾若诗书之味大羹，始为折祖，子为西海也。至消修鳖，岂容下箸乎？”这句话的意思是什么呢？咱们读书人读书啊，就像是在享用美味，像《诗经》《尚书》那些经部的著作，就像是味道跟肉汤一样；史家的著作呢，就像是肉块啊，子部的这些图书啊，就像是肉酱。吃这样的菜，读这样的书，都是享受，这些也都是正统正经的味道。那世间还有一些野味呢。比如像是烤猫头鹰和甲鱼那样的东西，达人君子们肯动筷子吗？在段成式自己看来，这本《有羊杂俎》就是记录稀奇古怪的野味。也正是如此，我才会为大家解说《有羊杂俎》的题目，引申过来就是“文化大杂烩”“文化大拼盘”的意思。您看啊，这个小小的书名就值得推敲吧。咱们再来引申一声哈，《有阳杂俎》这个名字，哎，跟滋味说有关。鲁迅先生小时候读书的学堂叫什么？大家还记得吗？您可能记得哈，那叫三味书屋。三味书屋两旁屋柱上有一副报对，上面写着“日月无声为孝悌，太羹有味是诗书”，可见啊。三位书屋中的三位，就应该是断成是说的读书三位了。开个小玩笑哈，鲁迅先生后来在中国小说史略里给《酉阳杂俎》评价这么高，除了本书的确价值不凡，恐怕很早就还有印象加分了。好的，本期节目就到这里，下一集咱们开始聊一聊《酉阳杂俎》卷一中志的故事。里边都是关于唐朝皇帝的记载，今天就到这里，我是羊毛笔，拜拜。